Hei, hei, hei. Hei. Tum, tum, tum. Ja. Hej. Nu. Nu kan jag ta i som fan utan att. Okej. Det är dags att läsa något nytt i veckans lektyr och vi som ska göra det är jag, August Järner, Gustav Svensson, på en altan. Ja, en så här klassisk altan som har på något sätt blivit ett förrådsutrymme ganska mycket. Fullt av bananlådor och utemöbler här. Ja, trots att folk har hus så är det fortfarande inte tillräckligt mycket plats. Nej. Det är en så här riktigt schysst 70-talsfond bakom dig också. Det är, det är mexitegel och det är mörkt furu kring eh, fönsterlisterna. Det, är mm. en, eh, det vore väldigt passande om det var någonting från 70-talet idag, August. Ja, det är nästan det, faktiskt. Vi ska säga hej till dig också, Alex. Ja, tjena mors. Otroligt oinspirerande fond bakom dig, men mm. den, den har vi gått igenom förut. Det är en vit, vit dörr, vit vägg. Mm. Sitter i fängelsets poddstudio, mm. ser det ut som. Ja, exakt. Ja, exakt. Alltså, jag, har, jag kan ju ha nämnt det här tidigare, men jag sitter ju i ett gammalt mentalsjukhus. Alltså med, är det jag sant? Bo, jag bor, ja, jag bor i ett gammalt mentalsjukhus. Lillhagen, Göteborgs Bäckomberga. Får jag fråga en sak? Är du, är du säker på att det inte är en så här Shutter Island-situation? <laughs> är det ett gammalt mentalsjukhus? Eller? Är jag hyresgäst? Eller är jag du vet, vi är, vi, är bara, vi är bara avbetalda för att göra det här med dig. <laughs> det vet du inte om än. Men... Ja. Nej, men vi, vi ska läsa en tidning som vid utgivningstillfället 1987 kostade 5 kronor. Jag vet inte om ni redan nu kan gissa vad det är för någonting. Det är alltså en tidning då som gissningsvis sålde extremt mycket. Mm. Kan det vara en eh, kalla anka höll jag på att säga. Men då måste du ju sitta och illustrera alla serier här. I, i <laughs> alltså det, det är ju en... Man kan säga så här, det är en tidning som är kalla men på ett annat sätt. Är det Gröngörlingarnas? Nej. Nej, nej. nej, det hade varit något. Det måste ju vara en veckotidning eftersom det inte kostar jättemycket heller. Är det Se och hör? Väldigt nära. Hänt extra. Det är hänt extra från 23 mars 1987. <laughs> det är som sagt då en skvallertidning, en kändistidning, en kungatidning. Mm. Och det märker man direkt redan på, på framsidan här. Vi har rubriker som Jag är prins Bertils okände bror. <laughs> eh, Pekka Langer är tillbaka Min svåra väg tillbaka Hälsar han eh, Vi kommer inte stanna vid den artikeln För det är ganska ointressant Han har haft ett par operationer Och var tillbaka i radiostudion I någon Kent Finale-intervju eh, Drömnighet för bantare Pillret som gör dig smal Det här det är det här som varit lite av en följetong Ibland 80-talstidningarna vi haft Att det är väldigt mycket bantning eh, Ja, så blir du smal, så håller du dig smal Du får mm. inte bli fet och så vidare mm. Vad härligt att få eh. ett litet löp Så här på förhand ja. Man vet att <laughs> framför sig Lillbav så blir mormor igen Kan man också läsa om Också väldigt ointressant så vi kommer inte doppa tårna mer i det Men däremot kommer vi Kika på Bobby i dramatisk mordrättegång Och det är då Patrick Duffy Som spelar Bobby i Dallas Ja Aha. Som under 80-talet satt i en mordrättegång. Vi kommer kolla närmare på det sen. Och Bill Cosby hotas av skilsmässa. Oj då. Oj då. Eh, så det var där det började gå ut för för honom. Mm. <laughs> ja. 
Men vi ska börja med en man som heter, eller hette, Carl Erik Olivebring. Är någon ni har koll på? Olivebring? Var det, det är alltså med inte en... TV, eller? <laughs> Jag tänkte säga det är ingen från Ankeborg, för det låter mm. lite så också. På tal om det är ju hundra procent taget, det namnet. Du kan, kan inte heta Olivebring. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Men eh, han var en svensk kyrkosångare, basbariton. Och jag kan ju läsa lite här från, ins- från eh, artikeln. Karl Erik blev resultatet av en kort men passionerad förbindelse sommaren 1918 mellan kronprins Gustav Adolf och Judith Cecilia Serafia Andersson Haugowitz. Oj. Så det här är då han som påstår sig vara prins Bertils bror. Okej. Okay. Jag, jag kunde inte hitta något bevis för det här någonstans. Det är nästan bara han som säger det och sådär. Han skrev en bok, står det här. Hittade inget om boken. På Wikipedia står det bara att han ansåg svara. Då alltså Gustav den sjätte Adolfs son. Utom äktenskapliga son. Mm. Och de försöker dra här på att de är väldigt lika varandra. Där ser vi prins Bertil och då Karl-Erik Olivebring. Mm. Jag ska, Betona Olivebring. Jag skulle väl säga att han bara ser ut som en gammal gubbe. Liksom. Ja. Jo, men ex- ja, det är inga slående likheter måste jag ändå säga. Det är inte samma med det fallet med, eh, jag tror det var Walt Disney hade en eh, oäkting eh, och eh, som hävdade hela tiden att han var Walt Disneys son och var liksom arvtagare till det imperiet. Eh, mm, Okej. Okay. Det är så här, om man ser en bild på honom så kan man köpa hela argumentet. Han är liksom en karbonkopia av Walt Disney. Mm. Uh, och jag tror mm. faktiskt att det i slutändan, han fick rätt. Han var faktiskt oäkting och fick, mm-hmm. fick ärva en del. Men det där var ju liksom, det, det där var en, en gammal gubbe liksom. Om du tar mm. en gammal jo, gubbe och ställer bredvid en annan mm. så blir de ganska lika i slutändan. Ja, jag tyckte han var lik. Ja, jag tycker han så mer ut som en mix av Pablo Picasso och Ingvar Oldsberg. <laughs> Om de fick ett barn ihop, kanske. Ja, det, det är ju för sig. Det skulle ju kunna ha hänt, tänkte jag säga. Fast det kan ju inte ha hänt. Men jag menar, rent äh, åldersmässigt så... Jag menar, Picasso dog väl på 70-talet. Oldsberg är väl född tidigt 40, I guess. Mm. Att de skulle ha sett då. <laughs> ja, precis. Och på något sätt eh, ändrat f- fysikens lager, tänkte jag säga. <laughs> Pablo Picasso gick förbi Chesami i, i ja. <laughs> Göteborg. Och Ingvar Olsberg skrek in honom, som man brukar göra. Ja. Mm. Det blev ett väldigt kantigt barn. Med konstiga proportioner. Mm. Eh, nej, men så här i alla fall. Han säger att jag har samlat lite bilder av mina halvsyskon. Mest för skojs skull. Och vid ett tillfälle står jag bara någon meter från min far, Gustav den sjätte Adolf. Men jag har aldrig velat ge mig till känna eller ta kontakt med någon i kungahuset. Han föddes 1918 då. Hans mamma dog 1924 av ett hjärtfel. Så han hamnade i fosterhemssvängen. Kanske därifrån Olivebring kommer då, mm. I guess. Mm. Men det är fortfarande orimligt efternamn. <laughs> Men ja. Står det någonting om hur den här storyn kom fram? Om han nu inte var intresserad av att ta kontakt med någon ur kungahuset. Det står här att avslöjandet kom för fem år sedan när Hent i veckan kunde berätta att kyrkosångaren Carl-Erik Olivebring <laughs> egentligen var en så kallad oäkta son till Gustav VI. Mm. Han dog, om jag inte minns fel, 2008 mm. vid 90 års ålder. Mm. I Göteborg faktiskt. 
Mm. Det bodde några år i USA och sen flyttade han till Göteborg. Hade han några barn? Det, ja, det har jag inte sett faktiskt. Men vi hoppas att det springer runt några olivebringar i 60-årsåldern i Göteborg just nu. Jag kanske du kan kolla upp, Alex. Mm. Ja, det hade varit så jävla fett om de kunde claima tronen. Om de ja. var näsan <laughs> ja, det var Victoria. Verkligen. Men alltså, han, han var Gustav den sjätte son. Precis, ja. han påstår att han var Gustav den sjätte Adolfs son. Men det, det har liksom inte bevisats. Då är han den nuvarande kungens farbror, eller var Exakt. farbror. Exakt, ja. Alltså, så hans barn då är alltså kungens kusiner. Det borde ju DNA, gå DNA-kolla. Ja, jag tänker att de borde hamna någonstans i tronföljden. Där mm. om, om det stämmer. Alltså sånt här är ju det är, det är spännande, men det är ju liksom, det är inte första gången i historien. Det har ju varit ganska vanligt så här med folk som har claimat tronföljder. Liksom att de är oäktingar till kungar och, och sånt. Mm. Det var ju liksom så här, jag tror att det var typ så här över 200 personer som har påstått att de är prinsessan Anastasias arvingar eh, och även folk som har påstått att de är prinsessan Anastasia liksom från, mm. Mm. <laughs> från den ryska sarfamiljen. Eh, ja, ja. eh, men i, i svensk kontext är det kanske nog första gången jag hör om något sånt här. Eh. Ja, det är märkligt att man inte har hört om det här. Det kanske var att det debankades ganska hårt efter ett tag och sen Sen har det inte tagits upp något mer. Det kan ju vara så också att vi inte bara har koll på det. Men... Mm. Menar du att eh, Hent Extra inte har liksom <laughs> kollat sina källor? Exakt. Det kan, det kan ligga något lurt i att eh, det här inte var sant. Men mm. eh, Wikipedia är med oss i alla fall mm. och skriver att det ansågs men att det inte har bevisats. Mm. Så vi får väl tro på dem då? Jag är med i... Eh... Eller jag har ansökt om att få gå med i en Facebookgrupp. Eh, det är nämligen så, när jag var liten så sa ofta en kompis till mig att han var släkt med Gustav Vasa. Och så la han, la han till på långt håll. Mm. Och, och det, var, det var alltid så fascinerande det där. Tyckte jag att han, ja. för det, alla är väl släkt med alla på ett långt håll. Eller mm. vad man ska säga. Ja. Men så började jag kolla det där för något år sedan. Och då finns det, det var någon på 90-talet, någon släktforskare som liksom eh, kom fram till att okej, okay, Gustav Vasa har 1100 levande ättlingar eller något sånt där till Sverige. Mm. Okej. Okay. Uh, och så googlar jag lite på det här och så finns det en Facebookgrupp med kanske 16 eh, medlemmar som heter Vi som är släkt med Gustav Vasa. <laughs> <laughs> och, och jag ansökte om att få gå med. Men eh, min ansökan är så här pending för de vill att jag ska fylla i exakt hur jag är släkt med Gustav Vasa. Jaha, <laughs> okej. Okay, ja. På något bra sätt. Eh, jag är egentligen bara tänkt gå in där och trolla lite. Men det är inte då du svarar, jag är släkt med honom på långt håll. På långt håll. Ja, det kanske jag ska göra. Och nu blir det lite mer tragik eh, i Hent Extra. Vi nämnde, jag nämnde ju det innan, men då Patrick Duffy, Bobby i eh, Dallas, mm. var ju en mordrättegång. Kommer ni ihåg det här fallet? Eller har ni hört om det? Nej. Nej. Det var alltså, Hannas föräldrar bodde i... Eh, en liten, liten disclaimer bara. Vi påstår, eller det är jag som påstår, att Patrick Duffys föräldrar bodde i Boulder, Colorado. 
Och det skrattas och små ironiseras kring det av olika anledningar. Boulder var rätt, men det är Boulder i Montana de bodde i. Vilket kanske hänt extra kunde ha skrivit. Det är alltså ett minisamhälle med strax över tusen invånare till skillnad mot Boulder, Colorado som är typiskt storlek med Malmö. Så inga arga meddelanden eller drev nu Lex Mats Villander så fortsätter vi läsa Hänt Extra. Hannas föräldrar bodde i, i Colorado i den lilla staden Boulder som jag tror inte är så liten. För det känns som man hör om den. Ja det är väl en av de större städerna va? Ja. Mm. Colorado. Mm. Det står det lilla samhället i artikeln här. Men det, ja. det var alltså två 19-åringar som tog sig in hos Bobbys föräldrar och mördade dem Oj. På, då på 80-talet. Och det lilla samhället inom citationstecken Boulder kräver döden åt de två 19-åringarna. De vill att de ska hängas och att det är det de förtjänar och så vidare. Men det intressanta kommer här sen. Mot den uppfattningen står egentligen bara en person. Det är Patrick Duffy själv. Ska han bli den som räddar livet på sina föräldrars mördare? Han har redan värdet om att de ska frias. Oj. Och det gör han på grund av sin religion. Så han vill alltså att de ska gå, gå fria. Jag varken kan eller vill kräva straff, säger han. Släpp dem fria. Vad är det här för religion, undrar man ju då? Han var no- någon sorts buddhist. Mm-hmm. Eh, någon sån här buddhist eller vad det var eh, och jag, jag såg att eh, båda mördarna som hette, ja, jag kan inte nämna namnen men de är sedan 2011 respektive 2015 fria mm-hmm. så de fick 75 år i fängelse från början oh, jävlar. men eh, har båda fått parole nu och är ute i det fria så Patrick Duffy mm? hans föräldrar Mördades av två 19-åringar som bröt sig in i deras hus. Precis. Och så blir det rättegång. Han tycker, han vet att de är skyldiga till det här. Men tycker ändå släpp fångarna loss det vår. Precis. Han, han vill att de ska ut på gatan. Han, han tror inte på straff. Eh, och det, det är ju... Jag vet inte hur han ställer sig till det här idag. Jag vet inte om han fortfarande är buddhist. Eh, men det är ju en... Eh, det är också att det bara nämns, liksom. det är ju det stora tycker jag i hela den här grejen. Men, mm. Det k- ja. känns ju väldigt inte Dallas. Eller det känns ju väldigt otexas. Men, men, verkligen, verkligen. Men bodde han i Colorado? Ja, Boulder, Colorado. Ja, för jag tänker så här att det här är ju 80-tal. Det var ju ganska, det är väl fortfarande rätt poppis. Alltså jag tänker så här Midwestern. Eh, mycket så här sekter och eh, ja. skit och man bor i olika compounds och sånt där. Eh, och David Koresh och ja, hela eh, hela Wacko beläg. Alltså så här, så, sådana ja, grejer. Salt Lake City där ja. i närheten. Ja, men jag tänker ja. att det kan ju vara något sånt liksom att han var med i någon form av sån sekt ja. liksom. Eh, buddhistisk mm. sekt i det här fallet och att eh, det är det som har fått honom på den banan. Den här Ted Gellerstad sekten kanske. Vad heter den? Bonga? Bonga? <laughs> ja, den hette ju, näst, hette ju nästan så. Eh, vad hette den? Den hette... De, för de flyttade väl 30 000 till ett ställe i typ Colorado och bara var så här. Ja, men precis. Och det var väl det här som ledde till att han blev indragen i Palme-grejen och allt sånt där också, ja. va? Ja. Eh, jag kommer inte på vad det heter nu, men... Vi kan säga bonga. Ja, näst, näst, nästan bonga. Vi säger bonga. Det blir bra. Ja. Det finns en bild här också på mördarna. Kenneth Miller och Sean Wentz. 
som ni kan se där. Oj, oj. Båda är, båda är alltså 19, men det ser ut som att en är 11 och en är 30. Ja, ja. verkligen. Ja. Undrar om det var därför så de fick man, olika straff. Ja, ja exakt. Eller de fick olika... Och så får, eh, ja. De fick samma straff, men en vart frigiven fortare. Det ja. var väl kanske något att hur de har skött sig liksom i... I fängelset. Vilken twist det hade varit om Bobbys föräldrar en dag bara kom ur duschen. Och det... <laughs> det där måste du förklara kanske närmare för, för lyssnarna. Ja, men var det inte en karaktär i Dallas? Kan, kanske J.R.? Eller någon annan? Jag vet inte. Som, som, ja, förklara du bättre. Jag vet inte hur jag kan det här, men eh, jag tror att det var J.R. Och han blev... Eh, mör- alltså, de, de, de sköt av honom i typ en säsongsavslutning. Eh, och jag tror att det hade något att göra med att han var trött på att spela den rollen. Eh, så att han dog i, i serien. Eh, och i nästföljande säsong då, som han inte med, och det blev sånt ramaskriv från publiken för att han var ju liksom publikfavoriten. Och man tyckte inte Dallas var inte samma grej när han var med. Så att då, eh, till nästföljande säsong, då skrev hon in honom i berättelsen igen. Och eftersom han var död så visste de inte vad de skulle göra så att det de gjorde var att han plötsligt bara kom ur duschen en dag och sen så visade det sig att hela föregående säsongen hade varit en dröm liksom, mm. från de andra karaktärerna. <laughs> och fy fan, jag känner igen det nu men det är ju mm, fruktansvärt dåligt. Det är så jävla bra. <laughs> jag får att jag har sett där i hundra höjder eller någonting att det är, de byter, det är någon, de byter skådis på någon karaktär mitt i en säsong. Och att det då också är någon som går in i duschen så kommer en annan skådis ut och är samma karaktär. Det kanske inte är Dallas, det kanske är någon annan serie. Mm. Nej, inget som är bekant. Någon sån typ Falcon Crest eller något sånt där. Ja. Skit. Det där görs ju i vissa serier alltså. Ja, men jag tänkte på det mellan eh, Dark Knight och Dark Knight Rises så byter de ju skådis på, vad heter hon? Batmans tjej. Ja, um, just det. Det är ju, vad heter det? Bonga. <laughs> Maggie Gyllenhaal i Dark Knight. Och eh, jag kommer inte ihåg vem som är i Dark Knight Rises riktigt, men... Eva Green kan det vara. Mm-hmm. Det är ett namn jag inte ens kände igen. Mm. Nej, men spännande. Som gamla Star Wars-filmerna nu och... och Han Solo blir blir nedfrusen i slutet av tvåan. Spoiler alert. Men det var ju också en sån här grej att han egentligen inte vill vara med mer här som Ford. Han vill inte göra någon mer. De bara, kan ni döda av mig? Och de var så här, gör lite halvt här. Fryser in dig i karbon, bla bla bla. Men sen, jag vet inte, de övertalar honom på något vis. Pengar, ja exakt. Och sen, mm. ja. Men eh, apropå just det där med gamla eh, sopor och sånt, att skådespelare bytt ut och sånt. Jag lyssnade på, jag kommer inte ihåg vilken podd det var, men det var någon som hade jobbat med de här eh, sop, svenska soporna på 90-talet. Mm. Tre kronor, skilda värld, allt vad de mm. hette. Och att det var sån extremt hög produktionstakt att du skrev manuset kvällen innan. Och sen så gick det in och spelade in och sen så var det liksom rullar så att du kunde banda fem avsnitt på en vecka. Eh, mm. Och att det var så en jäkla hög takt ibland att de typ glömde bort eh, vissa karaktärer eftersom det var så jäkla många. Eh, så att det var ju vissa skådespelare som kom in och spelade flera karaktärer. Och sen också att det var många skådespelare som hade svårt att få in sitt schema. Att så här, 
de har sagt, ja ah, men du ska vara med i den här scenen på måndag och sen så har de ju suttit också då på måndagkvällen sen och spelat, skrivit manus för tisdagens avsnitt och skrivit in den här karaktären men skådespelaren är upptagen med annat mm-hmm. så då har de fått slänga in andra skådespelare för att spela samma <laughs> karaktär och det är ju mm. sånt där som är skitkul att gå igenom och titta nu hur jäkla alltså billigt och pajigt eh, ja. det är ja. men det var ju liksom det var ju för att man skulle hålla igång produktionen och mm. få de tittarsiffrorna man också hade Louis C.K. byter ju också barn i en säsong av Louis från, från en annan så har han bara bytt ut sina barn. Och jag tror de, jag, jag ska inte säga för mycket men jag tror de har en lite annan hudfärg också. Så här. Och det är två helt nya barn som inte alls ser ut som, som hans barn. Så jag hörde jag någon intervju med honom och han bara, ja vi bytte bara barn, vem bryr sig? Det är liksom så här, ah, fuck it. Vi kommer till en notissida sen här som vi har haft förut där det är smånyheter, eh, små skvallernyheter. Det här heter Nytt i Sverige. Det är två, två saker jag ska ta upp här. Eh, den ena handlar om Magnus Uggla och eh, då kan vi läsa så här. Vad har Magnus Uggla gemensamt med prinsessan Diana? Har vi några gissningar? Båda är adliga. Bra gissning men det är inte det det gäller. Alex? Det är svårt. Han är ju varken en, en brittisk prinsessa eller död. <laughs> eller... I den här tiden var inte det Anna död heller. Nej, just det. Det var ju tio år tidigare. Ja. Är de lika långa? Nej. Det är så att båda tycker om hamburgare. <laughs> ja. <laughs> ja, det är en koppling man kan dra. Ja. Mm. Det, det här visste jag om, om Uggla. Alltså. För jag, jag träffade eh, på Lederhausen häromdagen som grundade Svenska McDonalds mm. för en intervju. Mm. Och han berättade då att Magnus Uggla, ända sedan hans, eh, hans dotter föddes, hon kanske är eh, 35 idag, så, så käkar han jävligt mycket på McDonalds, Magnus Uggla, och tog alltid hem en så här Happy Meal-leksak. Och sen när hon blev för gammal för det så fortsatte han att bara köpa Happy Meal. Så nu har han kanske så här åtta sopsäckar ner i källan med Happy Meal-leksaker. <laughs> det skulle han kunna sälja dyrt. Ja, absolut. Och när Paul Lederhausen fick veta det här så gav han honom ett VIP-kort på McDonalds. Så han äter gratis där Oj. för resten av livet. Och jävlar. Det är ju en syn. Det, det är ju en syn att se Magnus Uggla själv sitta och trycka en Big Tasty inne på <laughs> ja. dunken. Han, kö- han köper alltid Happy Meal. Också. Jaha. <laughs> Men om man, ska, om man ska titta på det här med lite 80-talsögon då så är det ju... Han kan inte äta så mycket på McDonalds för han är ju eh, pinsmal verkligen. Jag vet inte om ni har sett honom mm. på stan. Jo då, det har jag gjort. Eh... Och han kanske, han kanske tar de här minimorötterna ja. istället för pommes. Och det är, det är, mm. om det är ett Happy Meal också så är det ju inte så mycket mat i och för sig. Nej. Eh, men det står i alla fall så här. Både gillar hamburgare men där slutar likheterna. Ja, det är ja. klart. För medan Diana köper sina hamburgare på eh, hamburgarbarer går Uggla på lyxkrogar och beställer dem. Alltså det här var lite... Mm-hmm. Det borde ju väl... Alltså så här. Diana går på hamburgarbarer. Uggla går på lyxkrogar. Det, det känns ju som det borde vara tvärtom. <laughs> Spontant. Ja. Men en, en, alltså, bara det här att hamburgare fanns på lyxkrogar på 80-talet visste inte jag. Mm. Eller ja, om jag kan läsa klart så fanns det ju kanske inte på alla lyxkrogar. För det står så här. Senast han gjorde det, alltså beställde han hamburgare på en lyxkrog, hade stället inga hamburgare. En företagsam servitör gick tvärs över gatan, köpte en och serverade den med pommes frites. 70 kronor fick Herr Uggla betala. 
Det här är ju en sån klassisk grej som, det kanske är en skröna, men hur restauranger och restaurangägare ofta jobbar. Att de äger ofta restauranger på varje, båda sidorna av en gata. Och sen har olika produkter på båda ställena. Så om någon på den ena restaurangen ber om något som bara finns på den andra och servitörerna då springer över och hämtar det eller så så blir det jättemycket goodwill mot restaurangen. Så att de framstår som jättebra fast det i själva verket är planerat mm. att det ska vara så att de så här nej men vi måste dricka mycket, vi måste gå tillbaka hit för de var så schyssta och gick över och hämtade fast det liksom är kalkylerat mm. från början. Ja, jag har varit med om en sån grej. Det här är typ nästan 20 år sedan men jag minns det så tydligt. Det var... På, om det var på ringvägen eller sånt. Jag och farsan käkade på något ställe och det var någon ingrediens de inte hade och så mm. sa så här uttörerna men jag kan kolla med restaurangen på andra sidan gatan de kanske har och så här sprang jag över eh, och där har det så här fastnat på näthinnan. För ja. eh, så mm. att, kan det ha varit en sån grej att det var samma ägare och att det var en... Ja, för jag ser inte varför för det var något också så här extremt basalt något som fanns på menyn och sen sa man, ja ah, vi har slut på den här ingrensen mm. eh, vi har slut på senapsfrön eller något sånt <laughs> man, ja, varför har ni det på menyn då? Mm. Ja. Ja, det ja. låter ju absolut rimligt faktiskt. Ja, sen faller det ju på nu att du inte vet vad det var för ställe. Det... Fan kan det ha varit någonstans? Alltså det var ringvägen någonstans, men det är så jäkla länge sedan. Jag vet att på Nationernas hus i Linköping, det var länge så, eller det sades att det var så här i alla fall, att de hade ingen mat där. Men för att ha serveringstillstånd av alkohol var man ju tvungen att ha mm. något käk. Mm. Så då kunde man köpa kebab för 500 spänn. Och då gick, mm. ska, ska de ha gått över gatan till Hackepi eh, kebab och eh, köpt den och kommit tillbaka och liksom serverat. Det är som eh, Bernts hade det förr. Jag vet inte om de har längre. Men du kunde liksom, när köket stängde, eh, alltså matsalen stängde, men du var liksom i stora salong på Bernts så kunde du beställa i baren en gorbis för 300 spänn. Mm. Då är det bättre med glassbåt. Oh, mm. ja. Jävla gott. Eh, men jag var tillbaka till det där med Magnus Uggla mm. att han eh, samlade på McDonalds-leksaker, här på leksaker Var det något så här eh, OCD-grej eller något sånt? Jag tror det verkligen bara börjar att han eh, var ute mycket på turné och eh, då ofta gick på McDonalds för då visste han att då kan jag ta med mig en leksak hem. Till, mitt, ah. till min dotter liksom. Men jag tänkte eftersom det pågick alltså långt efter hon hade liksom slutade leka med leksaker. Ja, ja. ja nu, måste, nu måste det vara bara en obsession han mm. har. Han har ah. tydligen sagt i någon radiointervju att han, han, han tycker att det är ganska börjar bli ganska jobbigt nu att bara ha jätte, jätte, jättemycket Happy Meal-leksaker <laughs> hemma. Han skulle ju till och ett sätt kunna sluta. Det vore ju väldigt kul att gå igenom mm. de där för att hur många man minns från sin egen barndom liksom. Mm. Man skulle nog känna igen väldigt många. För jag menar, de där låg ju och skräpade på golvet i baksidan av bilen. Eller i baksätet liksom. Mm. Mm. Men jag kan tänka mig att vissa av dem där kanske har ganska högt samlavärde också. Ja. Det känns som en sån där grej att typ det var någon så här liten Sonic-leksak eller något sånt som är, kan bringa stora pengar på att tradera nu för att det finns samlare som verkligen vill mm. ha dem. De är ju tidsbegränsade mm. så att det, det finns ju ett värde i det. Eh, men jag tänkte så här på så här, liksom tvångssamlande och sånt. Det finns ju en annan kändis som har haft det problemet. Det är ju Robert Aschberg eh, samlade ju på fiskartavlor. <laughs> så här fiskartavlor i många, många år. <laughs> min, min, min farsa har jobbat i krogsvängen så att han 
har ju stött på de här människorna väldigt mycket. Eh, och tydligen så hade Aschberg då berättat att det var ju liksom så fort han såg en som fiskargubbetavla till salu så var han tvungen att köpa den. Eh, för annars kan han inte sluta tänka på det. Så han hade ju liksom ja, hu- alltså hundratals sådana målningar hemma. Mm. Det måste ju vara Sveriges mest sålda tavla. Ja, ja det är ett ganska klassiskt motiv. Men alltså, tänk dig gå in i ett rum när du har så här 200 fiskargubbetavlor som tittar på dig. Det är ju, alltså, det är ju det är coolt pervers. alltså. Om de sk- ja. <laughs> Mäktigt alltså. Ja, men fatta om, om man skulle öppna en krog och så bara, hela väggarna är bara sådana mm. tavlor liksom. Det skulle ju bli ett, ja. alltså det skulle ju komma upp på så här TripAdvisor och bara sådana ja. liksom BuzzFeed-artiklar om det här. Vart man än går i rummet känns det som att fiskargubbarna tittar ja. på. <laughs> Alex, det känns som du kan ha koll på vem Ingemund Bengtsson var. Ingemund Bengtsson? Mm. Nej. Det är inte ens bekant. Han är en gammal svensk talman i alla fall. Jaha, ja. Mm-hmm. Eh, och eh, vi kan läsa här i Nytt i Sverige att han kan inte morgongympa längre. <laughs> eh, han är vid tiden 68 år. Kan ni gissa varför han inte kan morgongympa längre? Nej, han förlamad. Nej, utan eh, det är ett beslut som har tagits som han kallar för dumheter eftersom han då inte kan morgongympa längre, vilket är synd. Men orsaken är att eh, Sveriges Radio har rationaliserat bort sitt tidiga morgonpass i radion. Aj då. Vilket då har gjort det omöjligt för Ingemund Bengtsson att fortsätta morgongympa. Och han säger att den svenska folkhälsan står i farozonen nu. Eh, och de får spara pengar på annat och så vidare. Börjar det inte komma så här aerobics eh, vos <laughs> eller liksom sånt där på 80-talet? Jo, det måste ju ha funnits att massa kanske... sånt. Alltså. Ja, gymping ja. blev ju. Och Susanne Lanefält, var det hon hette? Mm. Eh, knip. Just det. Det, Just det. Det hade väl sin peak på 80-talet, tänker jag. Ja, vilken var den amerikanska skådelsen? Jane Fonda. Var Jane Fonda mm. var det, som var jättestor med det där också. Mm. Det kanske man kunde bara ge till honom som, ett, som en ursäkt från Sveriges Radio. Ja, han kanske var så anti-rörlig bild och bara hade radio. Ja. Det kan ju vara det, men alltså, då, ja, då funkar det. väl, det finns väl böcker, tänker jag liksom. Alltså jag vet ju att det här, alltså gymping som gick på tv eh, som hon, Susanne Lanefeldt hade, det var ju liksom det ansågs ju i vissa fall vara lite snuskigt. Alltså att det mm. var obsent. Att det var en, en kvinna i tight spandex som gjorde aerobicsövningar och sa just knip. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att för en, för en äldre generation var det barockt. Liksom. Det kan man inte hålla på med. Jag vill, jag vill, jag vill att en gammal tant på radion ska berätta för mig hur jag ska röra mig. Mm. Lite kul bara trivia om Ingemund Bengtsson såg jag här. Han var ju, han var ju talman. Mm. Mm. Eh, och när eh, man skulle fira 350-årsjubileet av kolonin New Sweden i Delaware <laughs> eh, så råkade CNN felaktigt peka ut Ingemund Bengtsson som Sveriges kung. Oj! <laughs> eh, som refererar honom som King of Sweden. <laughs> Ja, ja. Vi... Det låter ju kung, kung Det låter som en vikingakung Gör ingen mund Spelade han med? Nej, han var väl så här gammal torrsossa <laughs> Jag kan tänka mig att det däremot var väldigt Extremt pinsamt för honom mm. Det är ju inte som Vad var det där Fox News för några år sedan De så här plockade in någon ja, De skulle göra någon grej på typ Sverige eh, Och hade med sig typ Någon expert ja. som hette Någonting ja. bild Just det 
ingen i Sverige vet vem han är. Han är Nils liksom någon professor. Ja, men så här, han ja, hade liksom inga det. credentials överhuvudtaget i Sverige. Nej. Ingen känner till honom, ingen vet vem han är. Och han var så här, presenterad som en av liksom, Sveriges främsta politiska strateger. Ja, ja, ja. Eh, jag kommer inte ihåg vad som hände med den storyn, för det kändes ju också så jävla skumt. Ja, var inte han lite så här Egor Putilov-figur? Eller liksom så här. Ja, men typ. Eller om det var nyheter idag som breakade det här. Eller de hade någon intervju med honom i alla fall. Det, det låter ju lite som den här om ni um, har sett den uh, I, Tonja-filmen Nej. om mm. uh, Tonja Harding uh, och Nancy Kerrigan. Hennes uh, ex-pojkvän uh, fixar ju hitten på Nancy Kerrigan, uh, den, den andra konståkerskan. Så, och så var det en uh, snubbe som sprang in och... Uh, slog henne över knäna med ett järnrör bara några veckor innan OS eller vad det var, några månader innan i Lillehammer och den killen som, som slog då i alla fall han, han var ju med i tv jättemycket och jag om så här jag är en anti-terrorexpert har han lite så CIA och <laughs> jag, jag var med i Gulfkriget och, och rådgjorde åt CIA och sitter i intervjuaren bara, men vi vet ju att du inte är där, du bor ju hemma hos dina föräldrar oh, nej. Oh, <laughs> I, i Seattle eller vad det sitter han där med solbriller på och bara, jo, jag har visst varit med jag har också hjälpt Israel <laughs> Det var, det var liksom det var Nils Bilt före Bilt. Före Bilt, ja. ja. En riktig före Bilt. Frågan är vad Nils Bilt skulle tycka om den svenska coronastrategin. Vad tror ni? Ja, antagligen dålig. Ja. Vet ni vem Sue Pollard där? Kul namn för övrigt. Su, heter hon Sue eller Soup? S-U. Sue. Sue. Sue Pollard. Pollard. Jag vet inte om det är en svensk, alltså så här... Är det så här supollard eller är det supolard att det är någon sån eh, svensk supollad? Sup- <laughs> Bonga. Kan man också säga. Ja, nej, så det, det är det inte i alla fall. Men det låter som en travhöst. Det kanske framgår i den här... Nej, det framgår inte alls. Men sångerskan supollard. Vi kan ju kolla upp det här en sekund. Ja, hon är då en engelsk skådespelerska och sångerska. Författare och låtskrivare. Då hade vi dålig koll där på det helt enkelt. Men eh, mm. ja, 71 år lever fortfarande och så vidare. Hon ser väldigt mycket ut som en syokonsulant. Ja. <laughs> Eller sexolog <laughs> tänkte jag också. Oh ja. ja, men verkligen. Mycket färgglada glasögon och m- mycket färg mm. generellt. Ska jag säga. Då är vi vid det här igen. 80-talets stora tema av vikt. Och eh, att man inte ska ha för mycket av den. Eh, det står så här. Sångerskan Sue Pollard, det, det är nästan lika bra som Olivia Bringare, eller vad heter den? Olivia Bring. Eh, sångerskan Sue Pollard tröttnade på att kallas Feta Sue. Jag såg ut som något ur en shake-roman. <laughs> vad är en shake-roman? Är det något som... Tusen och natt? Nej. <laughs> Jag vet inte heller. Men... Eller stavas det så eller stavas det nej, alltså... som milkshake? Nej, S-H-E-J-K. I beats me. Jag ser ut som något ur en shake-roman, nämligen Shakens tält, säger Sue Pollard. 
det känns som det kan vara någon sorts felöversättning. Ja, jag vet inte. Det är ju, jag har inte hört om Shake-romaner någonsin innan det här. Men Sue Pollard, det står så här. Sue Pollard som är skådespelerska och sångerska medverkade i en framgångsrik engelsk tv-serie. Men höll till slut på att bli omöjlig för sin roll. Helt enkelt för fet. Jag var tvungen att göra något, berättar Sue. Så jag började banta med en helt vansinnig diet. Bara soppor och sockerfri läsk. Någon superstjärna verkar nog inte ha blivit, i alla fall inte i Sverige. Nej. Men vi hoppas att eh, Sue Pollard mår bättre idag och eh, struntar i eh, kommentarer om sin vikt. Nu ska jag bara nämna en kort grej här. För jag fnissade till eh, här. Jag läste om den liten artikel om Sylvester Stallone och hans dåvarande flickvän Brigitte. Jag vet inte om det är vet du, Birgit Nilsen. Birgit, Birgit Nilsson. Nej, men hon... <laughs> nej. nej, men vad heter hon? Birgit Nilsen. Hon Hollywood-danska hon väl. Som är också med i någon så här High Chaparral eller någonting. Mm. Hon var väl med i någon Rocky-film? Ja, så kan det vara. Så. Så kan det vara. Då kanske är hon då. Mm. Men det handlar då om att eh, Sylvester Stallone har skaffat eh, skoilägg för att hon är mycket längre än honom och han får komplex för det. Och opererat näsan. Men, det är då hans livvakt som har skvallrat det här. Och det jag fnissade tillåt är att Sylvester Stallones livvakt kunde inte heta något annat än det han heter. Kan ni så bara gissa vad Sylvester Stallones livvakt heter? Rocky. Nej. La, la du dörren. Va? Alltså att han står som en laggårdsvägg. Vilket... Jaha, jaha, ja. Bonga. Nej, men alltså, det är lite mer långsökt ändå, men det, det Jag vet inte varför, jag, jag skrattar bara till för att Sylvester Stallones livvakt då hette Bobby Martini. <laughs> <laughs> det är så jävla Scorsese på något vis. Alltså, man blir så här... Ja. Alltså, jag, jag ser ju framför mig någon så här Joe liknande karaktär. Någon med en liten så här kort bastant snubbe med Fedora som ja, pratar liksom extremt. Ja, men exakt. På. Uh-huh. Ja men riktigt så Man vet att den är en New Yorker Italien, Alltså så Lite connected snubbe Bobby Martini Som har liksom lite ja, <laughs> Jobbat sig upp till Att bli livvakt för Sylvester Stallone Och sen, ja, sen har han ju då Skvallrat om det här så vi får se om Han fortfarande jobbar kvar Han jobbar egentligen som platssättare från början. <laughs> Men upptäckte att jag kan tjäna mycket mer pengar här Som livvakt He's in business skumma bara klubbar. Mm. Ja. Men behöver han en, vi- en livvakt? Ja, det, det har man också tänkt på. Det är väl det mest att någon ska ta kulorna, I guess. Ja. För eh, Stallone nämns också senare i den här artikeln, och, och, eller i den här tidningen. Och då tar de upp mer så här, hans alla skador han råkat ut för under inspelningar och rockyfilmerna. Han har tappat hörsel mm. och han har eh, nedsatt syn eller vad det är och massa sånt där. Så jag kanske inte var fit for fight så att säga. Och behövde Bobby Martini vid sin sida. Vet ni hur Sylvester Stallons karriär började? Eh, nej, men det var väl något... Han skrev väl manus och allting själv till eh, Rocky. Och ingen ville... Ah, ja. Ja, men... ja, nej, jag vet inte innan. Ja, ah, nej, men det var, ju, det var ju hans breakthrough. Liksom, att han gjorde ju allt för första Rocky. Han krävde väl göra eh, men... Ja, eh, och det gick ju jävligt bra också. Och sen så blev det ju liksom bara en franchise av det. Nej, men innan det... Han var porrskådis mm-hmm. innan. Okej. Okay. Mm. Det var hans liksom, första... Han gig. började han gjorde, där. Gjorde lite porrfilmer i uh, slutet av 60-talet, början av 70-talet. 
Men därför den heter Stellon. Det är Italien Stellon. Ja, exakt. Det är Italien mm, precis. precis. Just det. Nej, men, ja, men man skulle gärna se en Scorsese-regisserad film som heter typ så här Sly and Bobby eller Stellon and Martini. <laughs> om deras vänskap. Det är lite så, vad heter det? Once Upon a Time in Hollywood. Uh, nu, Cliff, ja. vad, är de, vad heter han? Ja, precis. Brad Pitt ja. tänker bara i dem. Och Ray Dalton, eller vad? Ja, mm. uh, uh, det är lite mm. samma sak. Eller då var det då det är stuntman mer, men ändå. Nu börjar det komma lite annonser. Jag tänkte läsa en, en hel annons här, så kan vi diskutera den efteråt. Mm. Tobak har ett oförtjänt dåligt rykte. Hör bara här. Rent proteinkoncentrat från tobaksplantan är så nyttigt och fritt från kolhydrater att det renar av medicinen. Ja, genom att äta det proteinet kan djur sjuka slippa ta dialys och befriska ändå. Denna glada nyhet får vi från tobaksbolaget som i vår startar tobaksodling i Skåne för sina hälsosamma experiment. Och om en fyra år hoppas man kunna sälja nyttiga hälsocigaretter också. Oj. Det här är alltså 87. Jag tänker, det här låter ju som något från 50-60-tal mer. Ja, var det där som var, blev klickcigaretterna sen? <laughs> det, det kanske det blev, men det, jag tycker det... Känns ju fräscha och hälsosamma. Ja. Med lite mentol. Men, men hälsocigaretter, ja. är det, alltså, innehåller de tobak? Det måste de göra då, jag antar det, efter, det tobaksbolaget ja. som jag antar då är ett svenskt eh, tobaksbolag helt enkelt som bara har ett väldigt logiskt namn. Ja. Skulle jag börja odla tobak i Skåne och sen komma med hälsocigaretter? Så jag vet inte... Men de pratar ju också om att man skulle tugga tobak. Skulle man äta de här cigaretterna då? <laughs> jag vet inte om det, det måste vara två olika produkter helt enkelt. Det är ingen klockren copywriter som har skrivit det här. Nej, och det är, inte, det är inte heller att de börjar med liksom sales-argumentet eh, att det är, det är lite kolhydrater i tobak. Nej. <laughs> det var det där som har varit problemet. Ja, det, det var ju det här också med att njursjuka kan slippa dialys. Men, men jag menar, ja. det finns ju andra saker som bara innehåller protein. De kan ju också bara äta ett kycklingbröst liksom. Mm. Ja. Vi, vi fortsätter på annonsspåret här Och nu kommer det du har väntat på Gustav Ta ett mm. piller och frossa Du blir smal ändå Äntligen håller forskarna på att ta fram Bantarpillret alla matglada Drömmer om Ett piller som gör att du kan äta hur mycket som helst Utan att riskera att äta Mer än kroppen vill Och därmed bli fet <laughs> Det är så, jag väntar, det är bara kul toner här Det är upptäckten att Ett insulinhormon i kroppen Eller snarare bristen på det kan vara orsaken till fetma som gör att forskarna kan ta fram ett piller som är effektivt mot den bristen menar doktor Brad Vallum vid det medicinska forskningsinstitutet i Washington. Jag har kollat upp, han verkar jobba vidare i, det är ju då i Seattle på universitetet där. Han är metabolismexpert men man hittar inte så mycket mer. Det är mest hans, det var en då sån forskningsrapport från 86 om just det här. Undersökningar har visat att insulinbrist i hjärnan påverkar signalerna som ger mättnadskänsla när vi äter. Vi blir mätta för sent och äter oss automatiskt tjocka. Så grejen är ju då alltså att man ska bli mätt fortare. Men då kan man inte äta hur mycket mm. som helst, vilket de påstår Nej. innan. Så hela nöjet, jag menar, blir man mätt efter en kvarts pizza, då är det ju ingen... Det är, inte, är fortfarande inte samma liksom, vad ska man säga, belöningskänsla som att ta i sig en hel pizza, liksom. Mm. Nej. 
Ja, men jag skulle aldrig misstro någon som heter Brad Vallum. <laughs> Och speciellt ja. en doktor. Doktor. Doktor Brad. Ja. Nej, men det, det, det är så himla roligt också att så här, nu hör man ju inte om sådana här bantningspiller längre, för man har ju insett att det inte mm. fungerar helt enkelt. Och det var väl på 30-talet när folk tog schack och sånt där för att gå ner i vikt och så. Men det var väl för att man helt enkelt inte kände hunger av schack. Mm. Så märkte de att det ja. var farligt på andra vis. Det är ju ett piller som fortfarande funkar. Ja, det, det funkar ju verkligen. <laughs> men, ja. men du äter ju upp uh, under käken istället. Ja, just det. <laughs> det är spännande man får ta. Vad vore en skvallertidning utan en, en sån vimmelsida. Mm. Det här är inte heller någon, vi ska inte gå in på exakt vilka namn som är med och lite sånt där utan det är mest en intressant detalj. Så här är det det är bokförlaget Norstedts som har haft en vårfest i huset mm. på Riddarholmen som vi alla har åkt förbi mm. och bjudit in massa kändisar. Det står så här, jag kan läsa lite här. En fläkt från en annan värld fick gästerna när indiska restaurangen Maharaja firade att man huserar i större lokaler mitt i Stockholm. Så indiska restaurangen Maharaja var delarrangörer och stod för maten och indiska ambassadören var där och massa sånt där. Vilket har resulterat i att bland annat ska läsa upp lite här Ulf Brunberg med fru Sigvard Bernadott med fru nej med med sin svägerska Eh, Nils Petter Sundgren med sin fru Ove Törnqvist Oj. med sin fru och Alexandra Charles dyker upp i kastmärken Vi har ju pratat om det här innan jag minns inte om vi klippte bort det när det var sån gör om mig sida när de hade gett en mm. tjej och det var från 86, jag tror det var i slits ett kastmärke så det verkar mm. vara lite så här på mode då eh, Hade alla de här kastmärken? Ja. Eller, jag kan lägga ja. upp bilder sen på Instagram Men indisk mat nu är ju Extremt vanligt överallt Och mm. eh, det har ju blivit liksom Det är som pizza nu i stort sett mm. Li- Kanske lite di- Lite dyrare och lite Ibland godare också Men här verkar det vara liksom Jag vet inte, finns den här restaurangen kvar? Har ni hört om den? Maharaja? Mm. Nej det har jag aldrig hört om Det känns ju som ett generiskt eh, Namn på en indisk ja, restaurang Det är lite så mm. Ta- Taj Mahal och Govindas ja. och, och ja. så vidare. Ja, vad heter den? Jag tänker bara vad trå- tråkigt för den indiska ambassadören att vart han än kommer så ska han liksom bli serverad indisk mat. Jo, men det är också, det är också kul det här just att just indisk mat så är ju så himla... Det är ju bara offensivt nästan att säga så eftersom det är så stor skillnad på norra och södra Indien. Det är liksom helt olika kulturer, mm. väl. Och liksom så, den indiska maten vi har i Europa och i USA är ju liksom så här rätter anpassade efter vår ja, smak. Ja, och jättemycket av den där är ju också så här. Aha, eh, britterna var där och så tog de med en rätt tillbaka mm. till Storbritannien och sen i Skottland så kom man då på att man skulle kalla den för tikka masala och sen mm. exporterar man tillbaka den till Indien så säger man, okej okay, det är en typisk indisk ja. rätt som måste finnas. Ja. ja, men lite så. Det måste vara ja, en knepig situation att vara indisk ambassadör på 80-talet. Men jag kan ju läsa upp bara som avslutningar vilka som dyker upp på bilder här. Men vi har mm. Vilgot Sjöman, mm. regissören. Ja. Karl-Erik Björkegren, konstsamlaren som försvann spårlöst några år efter. Just det. Man vet fortfarande Åtan inte... Björkegren. Ja, man vet fortfarande inte vad som hände honom. Mm. Är hon eh, tandläkaren med? 
hon som alltid var på alla premiärer och sånt. Ja, du, eh, du menar eh, oh. Alice Timandi, exakt. Ja, nej, hon var inte med. Syn. Var, tror ni Nils Petter Sundgren var äldst på festen redan då? Han ser ut att ja. vara på festen, kan jag säga. Möjligtvis har Sigvard Bernadotte lika gammal ut, men vi kan ju... Här har ni Nils Petter. Med kastmärke. Ja. Oj, 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 oj. Mm. Så, Ove Törnqvist ser väldigt fräsch ut i jämförelse. Han är frisk flatt. Ja. Har du intervjuat honom också McDonalds? Eh, nej. <laughs> Bara om varmkorv. Det har varit lite tragik i tidigare mm. tidningen med Bobbys, eller vet han, Patrick Duffys föräldramord, eller vad man ska säga. Nu blir det lite tragikomik, eller vad man ska säga. Ja, det är väl mest tragik egentligen. Det handlar om en kinesisk man som heter Chen Longden som kysste okay. ihjäl sin brud. Oj. Jag ska läsa artikeln här. En stackars brudgum i Kina fick sitt livschock på bröllopsnatten. När Chen Longden, 40, burit sin unga brud Jian, 20, över tröskeln till bröllopsviten och paret förenades i den första heta kyssen som nygifta föll hon plötsligt ihop i hans famn. Skräckslagen kallade brudgummen på läkare som efter fruktlösa upplivningsförsök bara kunde konstatera att intensiteten i den passionerade kyssen lätt till, ett hjärt- till en hjärtattack med fatal utgång. Chen mm. rapporteras vara en knäckt man. <laughs> Hans kärlek tog död på kvinnan när jag älskade. Uh, ja, här vill man ju viralgranska. Ja, det här är ju alltså... Jag tror ni att det var liksom mycket tunga? Var det en långtradare? <laughs> eller var det liksom... Var det, var det längden på kyssen eller intensiteten, sa du? Nej, det var, det var liksom uh, intensiteten i den passionerade kyssen, helt enkelt. Hon kanske kvävdes, jag vet inte. Det måste ha varit väldigt lätt att ljuga också på 80-talet. Att du vet att en man i Kina mm. bara kysste ihjäl sin, sin nya fru. Och så kunde ingen liksom dubbelkolla om det faktiskt stämde. Alltså det låter ju det låter lite som en början på en limerick. <laughs> en man i Kina... Sin fru kysste. Ja, jag vet inte. Men det, ja, alltså det låter ju... Det låter ju som någonting man bara drar ur bakfickan. Ja. Och att det ska finnas någon pann i namnet. Så här, känn på den du. Eller <laughs> ja. liksom... Känn... Ja. Känn på lång den. Eh, nej, men eh, vad, vad kan ha hänt liksom? Kan det vara att det är sådana här... Om det, om det är sant. Vi låtsas att det är sant. Ja. Så då helt enkelt så kan det ha varit så att det var en, vad ska man säga, hjärtattacken kom vid helt fel tillfälle. Eh, mm. Och bara ren otur, mm. eller jag vet inte, förgiftning? Alltså, ja, hon kanske var allergisk mot någonting hon hade ätit. Så kan det ju vara, ja. ja en klassisk hudanit ja. här. Ja, det här, det här... Men, eh, men om, om hon verkligen fick en hjärtattack exakt där så var det ju... Han hade egentligen ganska bra förutsättningar i och med att han redan var liksom i mun-bot-mun-metoden läge. Just det, det är sant. Det var kompressionerna han inte kunde, utan han, han gjorde bara inblås, kanske. Precis. Det är kanske så rubriken skulle vara, till dog av mun-bot-mun-metoden. Det här kanske skulle kunna vara en liksom en ark i den Sly and Bobby-filmen om Stallone och Bobby Martini. Ska vi se filmerna <laughs> som vi ska försöka pitcha in? Att de är på plats och... 
får i uppdrag att lösa det här mordet. Nothing to see here. Exakt. Okay. Vi ska avsluta här med att ni ska få ta ett test. Mm. Vi ska se hur vidskepliga ni är. Och det är så himla märkligt hela den här grejen. Vi kör några alternativ här. Så får vi se vad ni skulle göra. Mm. Du kommer till ett hus där det står en stege. Hur gör du? A. Går under den precis som vanligt. Är det som vanligt? Går tveksamt under, men det är sen ängslig för följderna. Eller går en stor omväg. När behöver man gå under en stege? Ja, jag förstår inte heller. Man så här, jag tänker också så här, man hade väl inte ens reflekterat. Man hade väl, hade inte gått in i den. Man hade väl gått på någon sida bara. Jag hade klättrat upp ovanpå... Ja. Och tappat nycklarna på en lagt nycklarna på en svart katt och så vidare. Alltså det handlar ju om scenariot. Det låter som en lång omväg att man då måste gå runt kvarteret. Kvarteret. Ja. Nej men jag hade valt alternativ två. Jag hade ändå för att jag är lite så här jag är lite halvt vidskeplig. Alltså jag jag vet inte, jag är ganska hårt rillad. Mina föräldrar håller på med ganska mycket där. Lägger aldrig nycklarna på bordet mm. och sånt. Så att jag, hade, jag hade gått under men jag hade tänkt på det faktiskt. Det hade mm. jag. Mm. Fråga två då. Du ska besöka en person som bor på trettonde våningen i ett hus. Vad gör du? <laughs> A. Ta givetvis hissen till trettonde våningen och kliver av där. B. Tar hissen men med hjärtat i halsgropen. Det är alltid så liksom att A. Det är liksom det, det man inte ska göra som jag fattar. Och B. Är att man gör det fast man är tveksam. Se, du tar hissen till tolfte våningen och går sista trappan upp. Den här, den... Det kan väl inte spela någon Nej, roll? Men... Man kommer väl ändå till trettonde våningen? Ja, men jag har aldrig hört om den här, alltså, den här grejen. Vadå, är trettonde våningen liksom så här, där ska mm. man inte bo eller? Har du inte det... hört att tretton är ett Jo, det har jag hört, men just med våningen så. I vissa skyddskrapor i USA så har man inte ens trettonde våningen. Man går Nej. från 12 till 14. Ah, okay. Okay. Och rad, rad 13 brukar ju inte finnas på flygplan. Mm. Mm. Uh, nej men jag tänker bara att det, det är ju sällan det finns så höga hus som har 13 våningar i Sverige mm. som är bostadshus liksom. Det är så här uh, vad fan är det? Det är skrapan, turning torso och kalartonet typ som har så många våningar så att, jag skulle säga att det inte är ett riktigt ett problem här nej. i Sverige än i alla fall. Det lät inte som man hade så mycket val eller antingen <laughs> ja. Ja, men också så här, du ska besöka antingen tar du hissen ja. eller tar du hissen eller så tar du hissen och går. Ja, exakt. Och då kan man ju lika gärna bara ta hissen. Eller gå hela vägen. Och sen, och sen bara välja att inte ha någon ångest. Jag vä- väljer att må bra ja. Men du då Alex som är erkänt nu lite vidskeplig. Mm. Du måste tvärbromsa din bil för att en svart katt springer över vägen. Vad tänker du? Tänker du A. Dumma katt. <laughs> B. Det verkar bli en riktig otursdag idag. C. Hjälp! Och spottar tre gånger. Eh, kanske närmast tre då För att min pappa brukar alltid göra När en katt som springer över vägen brukar han säga tvi, tvi, tvi. Mm. Eh, mm. Så att jag hade nog gjort exakt samma sak Hur många faktiskt. gånger har du suttit med När en svart katt har sprungit över vägen Det händer faktiskt ganska ofta ska jag säga. Speciellt när du kör i ett villområde okay. Så är det alltid en kattjävel Som springer över Det är svårt att spotta inuti bilen ja, ja, Om man säger tvi istället ja. mm. Vi kommer till nästa rad Du hittar en fyrklöver, vad gör du? A. Slänger iväg mm. den. <laughs> Varför hittar man den då? Man måste väl leta. <laughs> ja. B. Låter den vara kvar där den växer. Eller C. Stoppar den i ett fack i plånboken. 
Jag hade ju inte stoppat den här i fack i plånboken, men jag hade nog tagit upp den och sparat den, för de är ju ganska ja, men det är ovanliga. Just det. Det är en kul jag grej. tänker det, fyrklöver är ju en annan sak, för det är ju en sån det är en så ovanlig grej. Alltså det är ju som en kul ja. att titta, en mm. fyrklöver. Alltså så här, inte för att man mm. lägger in någon så liksom vad ska man säga, att man tänker att man får tur och så vidare, utan mer att det är så ovanligt att hitta, tänker jag. Mm. Det, är som, det är som att hitta en bra pinne i skogen. Men... Man tar det, är van, det måste vara vanligare att hitta en bra pinne, eller? Nej, fan, det, jag tycker att det är svårt. Det, är, det, det här är lite ett sidospår, men det är ju den här Twitter-grejen just om killar och bra pinnar. Men ja. eh, gå, le, 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 brukar ni spana efter bra pinnar när ni går en skogspromenad? Nej. Alltså, jag, gillar, jag gillar att ta upp pinnar ja. och kanske också gå med dem som en stav lite. Det är mm. härligt tycker jag. Man har en gångkäpp. Mm. Ja, jag, jag var ju, när jag var yngre var jag varit mycket för bra pinnar. Nu har jag kommit förbi stadiet. Jag plockar inte upp dem. Men jag kan, när jag går och ser en bra pinne så tänker jag att den, den där hade varit bra att ha egentligen. Ja, nej, det har, jag vet inte varför. Det är, jag kan inte minnas att jag har gjort det men det låter ju fridfullt att gå med en pinne. <laughs> vi, är, vi är ju som hundar på det här sättet ja. mm. Tjejer gillar engällt Feta ost och vattenmelon I en sallad <laughs> vi, vi ska köra en till här bara Bara för att jag vill reda ut en grej Du ser en sotarmurre På andra sidan gatan Vad gör du? <laughs> ja, det googlar sotarmurre Ja, gör det det är, alltså, det är där jag skulle ja, göra. Ja. Nej, men, ja, det menar så. <laughs> eh, jag ska kolla nu vad det är. Jag har aldrig, aldrig hört talas om eh, sotarmurrar. Sotarmurrar. Det är alltså en bakverk. <laughs> Varför ska man se det på andra sidan gatan? Glutenfria småkakor. <laughs> du ser glutenfria småkakor på andra sidan gatan. Vad gör du? Vad gör du? Vänta här nu. Lilla sotarmurre är tydligen en låt också här. Ja, men vi låtsas att det är en småkaka då, helt enkelt. Ja. Kanske. En, en glutenfri dessutom. Då, då vill jag svara på direkten. Jag hade skytten som pesten, för jag tycker sånt där vetemix och sånt. Det är så jäkla äckligt. Så, nej, torrt, torrt är det. Lös alternativ. Jag, jag väntar ändå ja. på alternativet. Eh, vi, vi, ja, du tänker att det här är ett yrke så på utdöende. Alltså bagare då, eller? Måste vi, alltså, ja. vi låtsas att det är kaka som fortfarande. Eh, eller du tänker att idag blir en riktig lyckodag. Eller du springer över och tar i kakan. För det betyder ju tur. Um. <laughs> ja. jag, tr- jag tror att om jag såg de små kakorna på andra sidan gatan skulle jag tänka att det här blir en riktig lyckodag. Ja, och det här har varit då hänt extra från... 13 mars 1987 som då avslutas såklart med en bantningsannons om då ett pulver som heter glukotrim som man då kan äta och det är naturfibrer som suger upp vätska som gör att man känner sig mättare fortare. Så gå ner i vikt utan att gå hungrig under tiden enligt glukotrim. Mm. Och om du ser en glutenfri småkaka ja. gå fram och ta i den för det betyder tur. Ja, men ta, ta den inte i munnen Nej. Ta den i handen Det var allt för oss, tack för den här veckan Vi